0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste et plus précisément le cinquième épisode de la série Reprendre le pouvoir de sa vie. Et aujourd'hui, on va parler de vos émotions. Souvent, dans le développement personnel, dans la psychologie de manière globale, euh, on donne énormément d'importance à la gestion émotionnelle, au fait d'être en capacité d'accueillir ses émotions, de leur donner de l'espace, de tenter de les comprendre, etc. Pourquoi Parce que déjà, il faut bien bien comprendre, intégrer et surtout accepter que, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres émotionnels. Sans arrêt, du lever au coucher, des émotions variées, parfois contradictoires, parfois paradoxales, vont nous traverser. Et c'est vrai qu'il est assez difficile, en fait, de faire vraiment le distinguo entre nos émotions et notre identité. C'est-à-dire que nos émotions ne nous définissent pas, par contre effectivement nos émotions nous habitent, nos émotions nous traversent. Et donc c'est vraiment apprendre à à la fois les accueillir, les, les prendre en considération et en même temps ne pas baser l'ensemble en fait, de, nos, de nos décisions, de notre perception d'une situation, etc. uniquement sur la dimension émotionnelle, parce que ce serait aussi se couper d'énormément d'autres facteurs qui, euh, qui composent en fait notre capacité d'analyse ou de, de vie hein, tout simplement et donc c'est vrai que ben, c'est pas si facile à faire c'est pas si facile à faire, donc l'idée de cet épisode, c'est vraiment qu'on puisse un petit peu s'attarder sur, finalement, qu'est-ce que c'est une émotion, à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, les mettre à notre service, les accueillir, les gérer, et puis aussi, parfois, s'en libérer, afin de, justement, eh bien, reprendre le pouvoir de notre vie, être en capacité de faire, euh, encore une fois, des, des choix, poser des actes qui soient euh, qu libres, qui soient libre, qu conscients, et, et donc qui soient... Euh, à l'écoute de l'ensemble de ce qui nous compose finalement, donc notre raison, nos émotions, nos sensations, etc. etc. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de fondamental que je vous ai déjà précisé dans d'autres épisodes, c'est qu'il n'y a pas en soi de jugement à avoir sur vos émotions. C'est-à-dire que, vis-à-vis d'elle, je vous encourage sincèrement à avoir une forme de neutralité, c'est-à-dire de ne pas y mettre de morale, de bien, de mal. Il n'y a pas d'émotions qui soient négatives et des émotions qui sont positives. Il y a, en revanche, des émotions qui sont plutôt agréables, qui sont même grisantes, superbes à expérimenter, et puis des émotions inconfortable, voire franchement désagréable. Donc effectivement, dans la première catégorie, on retrouve par exemple, euh, bien sûr, euh, la joie, l'excitation, la béatitude, l'émerveillement, etc. Et puis, euh, dans la seconde catégorie, ben par exemple, euh, la colère, la peur, le dégoût, euh, la frustration, le mécontentement, etc. Donc voyez bien que euh, dans le langage courant, et c'est parfaitement normal, lui, on a tendance à accueillir à bras ouverts les émotions dites positives. On s'en réjouit, on est très content, très satisfait lorsque l'on on on les éprouve. Et puis à l'inverse, on a tendance à rejeter et vouloir complètement refouler, voire enlever de notre vie les émotions dites négatives. D'ailleurs, je dirais même que c'est devenu une sorte d'indicateur du bonheur. C'est-à-dire que si on ressent trop régulièrement des émotions dites négatives, on aura tendance à se dire qu'on a une vie qui n'est pas épanouissante, qui est problématique, qui est dysfonctionnelle, etc. Et à certains égards, et je vous dirai un petit peu pourquoi dans la suite de cet épisode, c'est vrai. C'est-à-dire que si de manière répétée, vous éprouvez des émotions telles que le mécontentement, l'insatisfaction, la colère ou le dégoût, effectivement, ça prouve que votre vie n'est peut-être pas celle que vous souhaiteriez vivre, celle que vous souhaiteriez expérimenter, euh, soit d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue professionnel, soit d'un point de vue relationnel, etc. Là où j'apporte une petite nuance, c'est que plutôt que de chercher à complètement rejeter, mettre à distance ces émotions dites négatives, c'est plutôt de se dire, ok, de fait, je les ressens, manifestement, et donc, je vais prendre le temps de les accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire les accueillir Parce que pareil, ça fait partie des formules qu'on entend un petit peu partout. Donc, je vais tenter de vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. C'est à partir du moment où je ressens donc mon état émotionnel, mon état intérieur est négatif, est lourd, est maussade, etc. D'abord, c'est j'essaie de nommer l'émotion. J'ai commencé un petit peu à les faire dans cet épisode, à vous montrer la variété des émotions par lesquelles on peut passer. Donc la première étape, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens Genre, je vais regarder au fond de moi, je vais questionner cet état, je vais questionner mes sensations corporelles, et je vais tenter déjà de nommer mon émotion. Est-ce que je ressens de la tristesse Est-ce que je ressens de la mélancolie Est-ce que je ressens de la colère est-ce que je res ressens de la frustration Est-ce que je ressens de la jalousie Déjà ça, ça permet en fait, d'envoyer un message à son cerveau, à, son, à cette émotion justement, qui lui dit « je t'entends, je t'entends, je te respecte, je te fais de la place dans mes pensées, puisque je prends le temps de te nommer, donc de, de traduire en langage ce que je ressens pour l'instant de manière plus intuitive et corporelle. Donc déjà, ça envoie un signal de prise en considération. Et ça, ben, c'est comme dans la vie. Quand on vous prend en considération, imaginez un conflit ou une discussion avec un ami, etc. Déjà, ça apaise un tiers du problème. Parce que quand on est pris en considération, on est en capacité de porter un regard qui est plus juste, de relativiser, de comprendre aussi ce qui se joue. Et quand on comprend mieux les choses... On les digère aussi mieux, vous voyez Donc, c'est exactement le même principe. Donc, une fois qu'on a nommé l'émotion, ensuite, c'est de comprendre un petit peu ben, où elle se loge dans le corps. C'est là que je parle de sensation. Est-ce que ça se traduit par une boule dans la gorge Est-ce que ça se traduit par un stress, un fourmillement au bout des doigts Est-ce que ça se traduit par une migraine qui est entêtante Est-ce que ça se traduit par euh, la faim qui est complètement coupée, l'estomac noué. Vous voyez, c'est déjà de voir, ok, waouh, mon émotion, quel est déjà son degré d'intensité Et donc, si elle est intense, est-ce qu'elle a des répercussions sur mon corps Et donc, le cas échéant, qu'est-ce que mon corps m'indique Qu'est-ce que l'émotion tente de me communiquer à travers mon corps Ça, vous voyez, c'est un travail qu'on fait souvent en coaching, c'est de venir, en fait, visualiser la sensation corporelle. Exemple, euh, si un client me dit, voilà, bah, en fait, j'ai une boule dans la gorge, rien que de parler de ce sujet, par exemple, je lui dis, ok, prenons le temps de regarder cette boule. Elle est de quelle taille Elle a quelle texture Elle a quelle forme Elle a quelle couleur et En fait, est-ce qu'elle est vraiment dans la gorge ou un peu plus bas Est-ce qu'elle euh, est opaque, transparente Qu'est-ce qui se passe dans cette sensation-là alors ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça parce que ben là vous êtes en train d'écouter un podcast, vous n'êtes pas dans euh, cet état émotionnel en question, mais je vous garantis que c'est extrêmement, euh, extrêmement efficace et ça permet en fait vraiment, là c'est ce que je disais, de faire de l'espace littéralement dans son corps et dans sa tête pour cette émotion. Donc effectivement d'abord on la nomme, ensuite on comprend ce qu'elle nous dit à travers notre corps et donc ça m'amène au point suivant qui est... Une émotion n'est rien d'autre qu'un message. Elle est un indicateur. Par exemple, si vous ressentez euh, une joie immense lorsque vous êtes à Disneyland, cela vous indique que, par exemple, lorsque vous êtes dans un contexte de parc d'attractions avec telle ou telle personne, et eh bien vous vous sentez, j'en sais rien moi, inspiré, positif. Euh, diverti, Vous voyez, ça vous indique des choses sur vous-même. Ça vous indique par exemple que vous aimez les sensations fortes, ça vous indique que euh, c'est important pour vous euh, d'être connecté à votre imaginaire, dans un monde un petit peu féerique, peu importe la traduction pour vous. Mais vous voyez, c'est un indicateur dans le cas des émotions entre guillemets positives et négatives. Dans le cas d'émotions négatives et c'est ça qui est intéressant selon moi aussi pour ces émotions-là, et c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas les, les rejeter, c'est que lorsque l'on ressent, par exemple, de la frustration, cela nous indique qu'en fait, il y a un besoin ou une attente en nous qui n'est pas satisfait, qui n'est pas comblé, Et donc, ça nous met en responsabilité vis-à-vis de notre émotion. Ça nous indique qu'il y a un changement à, à opérer. Ça nous indique qu'il y a une opportunité d'évolution, qu'elle soit fonctionnelle. Donc, euh, je sais pas moi, vis-à-vis -vis, euh, d'un instant T, d'une fréquentation, d'un environnement, d'un job, d'une relation amoureuse, d'un style vestimentaire. Peu importe, ça peut être des choses très très légères, comme des choses très deep et très compliquées, vous voyez. Mais c'est un indicateur qu'il y a un ajustement à faire. Je prends un autre exemple, parce que je sais que les exemples aident beaucoup à, à se rendre compte du propos. Si, par exemple, vous vous êtes habillé à la va-vite, euh, vraiment, vous êtes fringué euh, en 4 secondes et demie et vous détestez la manière dont vous êtes habillé. Ok, vous partez de chez vous et tout ça. Et puis, toute la journée, vous vous traînez une humeur un peu... Euh, ouf, je sais pas, voilà, un peu lourde, pas trop bien dans vos baskets, mais vous savez pas trop pourquoi. Et puis, ben bah, voilà, vous faites tout le travail que je viens de vous décrire et puis, en fait, vous vous rendez compte que... Mais en fait, c'est parce que je me sens serrée dans mon jean, et puis en fait, je me trouve pas du tout euh, bien habillée, et du coup, euh, je me sens pas... J'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'assurance, là, je vais aller en réunion, je vais devoir parler devant cinq personnes, mais en fait, euh, je suis pas du tout bien dans mes baskets, etc., etc. Vous voyez, c'est... Je prends un exemple qui est assez léger, finalement, parce que, bon, une tenue, ça dure une, une journée au pire, et puis après, on change, mais c'est un... Voilà, cette petite frustration, ce petit, euh, voilà, ce, ce petit mécontentement à l'échelle de la journée, ce sera juste un indicateur de « Ah ben tu vois, en fait, je suis attachée à la manière dont je m'habille, je suis attachée à l'image que j'ai aux yeux des autres, je suis attachée à l'image que je renvoie de moi et qui passe par le vêtement. Ah ben tiens, tu vois, je... je... Ben, je mettrai désormais mon réveil 10 minutes plus tôt pour être vraiment sûre d'avoir le temps de choisir un outfit dans lequel je me sens bien, au moins les jours de semaine, c'est-à-dire dans un contexte de travail, dans un contexte de représentation sociale. Et comme ça, je suis certaine voilà, de, de maîtriser cette partie-là et donc de ne pas recréer cette émotion de frustration, de mal dans ma peau, etc. Vous voyez, c'est tout bête, mais là, c'est un exemple qui montre que c'est un indicateur, par exemple, sur un ajustement à faire de quelque chose de son quotidien. Puis parfois, ce sont des émotions qui sont beaucoup plus chargées, beaucoup plus lourdes, et puis beaucoup plus aussi difficiles à, à évacuer, mais qui nous indiquent aussi qu'il y a des changements peut être beaucoup plus grands, majeurs, à effectuer. Vous voyez, donc, ce qu'il faut comprendre de, de ça, c'est que les émotions sont, avant toute chose, des indicateurs qui nous guident. Donc, quand on imagine le fait de reprendre le pouvoir de sa vie, quand on souhaite vivre de manière plus consciente, et qu'on est, euh, qu est dans une dynamique où on veut être beaucoup plus acteur en fait, de, de ses choix et de sa trajectoire existentielle, c'est absolument essentiel d'apprendre à gérer ses émotions au sens que je vous ai euh, proposé ici. C'est-à-dire que c'est pas une gestion, on n'est pas en train de mettre ses émotions dans un tableur Excel, c'est pas du tout ça. On n'est pas des robots, et il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là, tout traquer, tout, voilà. En revanche, c'est d'accueillir, de faire de l'espace, de tenter de comprendre, de rentrer en dialogue avec soi, euh, de respecter aussi ses émotions, de ne pas être en jugement ou en rejet vis-à-vis -vis de ben, ce qu'on ressent, parce que c'est la meilleure manière de créer des blocages, c'est la meilleure manière de euh, ne pas se respecter, d'abîmer l'estime que l'on a de soi, etc. Euh, et surtout, de, de ne pas être à l'écoute de ses besoins, de ses attentes, de ses désirs. Donc, vraiment, cette dimension de gestion émotionnelle est très importante. Et en même temps, c'est important aussi de saisir que nous ne sommes pas que des êtres émotionnels et que donc ces fameuses émotions s'inscrivent aussi dans, un, dirais, dans, une, dans une architecture mentale, dans, un, dans une sensibilité morale qui est plus grande que ça et qui inclut aussi eh bien justement, notre éthique, euh, nos valeurs, notre morale, euh, notre euh, éducation, notre raison. Euh, notre expérience, notre intuition. Voyez donc, on est tout ça à la fois. Et donc, vis-à-vis -vis des décisions que vous prenez, c'est important de savoir aussi conjuguer ces fameuses émotions avec votre intuition, votre raison, votre expérience, euh, ce qui vous a été transmis par vos aînés, etc. Voyez donc, c'est aussi de remettre les émotions à leur juste place, euh, de ne pas uniquement et donner non plus une, une absolue priorité à ces dernières parce que ce serait vraiment se priver d'autres radars qui font euh, la richesse de l'être humain et qui font aussi sa solidité et en même temps, bah voilà, savoir les écouter, comprendre qu'on est vraiment et plus que jamais des êtres émotionnels, des êtres dotés d'une sensibilité, euh, des êtres dotés euh, et bien de, de vulnérabilité, de fragilité mais au sens euh, premier et beau du terme et donc euh, Reprendre le pouvoir de sa vie, vous voyez, c'est pas être euh, comme ça inflexible vis-à-vis vis 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 de ses émotions, être dans un euh, stoïcisme absolu, non, je ne crois pas. Mais euh, voilà, c'est observer cela avec souplesse, savoir conjuguer, tantôt donner hein, la priorité à l'un puis à l'autre. Et puis voilà, savoir comme ça naviguer avec tous ces éléments finalement qui composent notre, notre intériorité. Voilà les amis, donc j'espère vraiment que cet épisode vous a plu et a pu euh, surtout vous éclairer, vous donner des petites méthodes comme ça très concrètes vis-à-vis -vis de vos émotions, et puis en guise d'exercice pratique pour ces, euh, ces prochains jours, je vais euh, eh bien, vous inviter dans un premier temps à vraiment venir... Euh, chaque fois que vous avez une émotion, donc ça va arriver euh, 10, 15, 30 fois par jour, donc quand vous y pensez, essayez de le faire au maximum, de venir intérieurement nommer cette émotion, qu'elle soit entre guillemets positive ou négative. Donc, euh, tiens là je me sens tellement bien, ok je me sens bien comment Est-ce que je me sens bien parce que je suis contente Est-ce que je me sens bien parce que je suis émerveillée Est-ce que je me sens bien parce que je suis est-ce que je me sens bien parce que je suis impatiente Est-ce que je me sens bien parce que je suis touchée, émue Est-ce que je me sens bien parce que je me sens inspirée, vous voyez Essayez vraiment de nommer intérieurement vos émotions. Et puis pareil sur les émotions un petit peu plus inconfortables de faire ça c'est vraiment la première étape donc voilà ça va être un petit peu votre exercice pratique et puis une fois que vous maîtrisez ça vous pouvez dérouler sur le reste de la méthode voilà les amis pour l'épisode du jour j'espère vraiment que ça vous a plu je vous dis à demain pour un nouvel épisode de la série reprendre le pouvoir de sa vie pour démarrer cette rentrée avec motivation, énergie clarté, enthousiasme bref tout ce qu'il faut pour croquer la vie à pleines dents je vous dis à demain et d'ici là prenez soin de vous ciao I'm mm you. -hmm.